0: Parece que los amantes de los audiovisuales y la montaña estamos de suerte últimamente y a los estrenos de películas como Free Solo, The Alpinist, 148.000, eh, bueno, pues le siguen ahora nuevos, ¿no? Y ahora nos llega el fin Thorn, que, del que ya os hablamos eh, hace unas semanas en, en la sección de Noticias e Historias. Y a lo interesante que puede ser el recorrido de este documental por toda la vida del, del gran alpinista, ¿no? Que, que fue Alex Love pues está el que se le suma, que es su propio hijo, Maslow, quien está detrás de las cámaras. ¿no? Hemos querido indagar un poco más en, en este film y, eh, y bueno, os traemos también otras, otras cosas en el, en, en el podcast eh, Maldita Montaña de esta semana. Entre ellas, bueno, pues os traemos una, una ruta por Árabe, eh, la Sierra Alzaña, una ruta para coleccionistas de, de cimas. Bueno, y como os decía, eh, os eh, presentábamos en el boletín de esta semana un artículo sobre la película Tone. Eh, un, una película muy especial, bueno, como os decía, porque es el propio hijo de Alex Love, quien... el Está detrás de las cámaras, ¿no? Y bueno, pues hace un viaje muy conmovedor, muy emocionante, para de alguna manera sanar sus propias heridas, ¿no? Eh, de esa tragedia, ¿no? Que le llegó a su vida y a la vida de su familia cuando tenía solo 11 años. Bueno, es una película que eh, podemos ver en Disney Plus y, y bueno, que promete y. Y, y como os decía, estamos de suerte los, los aficionados a los eh, audiovisuales de montaña, pues porque la verdad que está siendo una temática que, bueno, están frecuentando o está teniendo el apoyo de las grandes eh, plataformas, ¿no? Y... Y bueno, y el, de la oferta, pues la verdad es que es de, de gran calidad, ¿no? Como os decía, el, tenemos ahora a Tom, ¿no? Eh, cuando tenía apenas 11 años, eh, Maslow eh, tuvo que afrontar la triste experiencia de la muerte de su padre, Alex, en una avalancha en el Himalaya, ¿no? El, Alex, uno de, los, de la, las grandes leyendas del alpinismo eh, de, de altura, por así decir, ¿no? Bueno, pues ahora, eh, tras dos décadas eh, después de esta tragedia, eh, más eh, quiere desenterrar todo lo que quedó oculto eh, con el fallecimiento de su padre y sanar esas heridas, como decíamos, y, y nos trae pues, a las pantallas esta película eh, bueno, en la que él está como protagonista, eh, digamos, a, delante de las cámaras y detrás de las cámaras, ¿no? Está lleno de recuerdos, como no puede ser de otra manera, eh, veremos imágenes inéditas ¿no? del archivo personal de, de Alex eh, Love eh, y bueno, se podrán ver eh, vídeos reales de sus escaladas extremas ¿no? que ha realizado pues, durante una vida dedicada a las expediciones, ¿no? Eh, bueno, veremos los, los peligros que afrontaba. Y, y bueno, pues veremos todo ese viaje ¿no? del, del hijo, de la familia, pues para entender ¿no? por qué su padre, digamos, que arriesgaba tanto, ¿no? Cuando tenía pues, una familia que le quería. y, y, y bueno, pues. Eh, de alguna manera era la espina que que más eh, quería quitarse, ¿no? el, eh, buscando ese entendimiento, ese viaje que realiza a través de este largometraje. ¿no? Bueno, a través de, de estas imágenes eh, bueno, podremos ver el cariño que sentía Alex a sus hijos ¿no? y a la familia. Y, y bueno, como os decía, pues no fue fácil para los tres niños asimilar porque su padre estuvo dispuesto a arriesgar eh, su vida, ¿no? eh, sabiendo pues, que ellos estaban en casa, por así decirlo. Como cineasta, eh, más eh, lleva este documental a un nivel más allá de los simples cortos que estaba acostumbrado a, a realizar, que, sino que bueno, modifica algunas secuencias para lograr, mediante edición de imágenes, pues juntar digamos, las fotos de sus padres con la de sus hermanos eh, en contraposición de, pues, digamos, de esas expediciones con la vida eh, familiar y, 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 bueno, y el día a día de, de la familia. ¿no? Bueno, como no puede ser de otra manera los paisajes naturales impresionan es el digamos también el plato fuerte de este documental y bueno pues eh, os invito a que a que cuando lo tengamos disponible pues lo, lo visualicemos porque la verdad que es un, una película que promete eh, ya no es el hecho en sí histórico ¿no? De cómo, cómo Alex desaparece en el Cisapagma eh, Sino también, pues bueno, es todo ese viaje eh, Luego, bueno, hubo también la posterior boda eh, De Conrad Tanker con, con, la, con la difunta Con la difunta, ¿no? Eh, que, bueno, recordar que Conrad Pues era el, el compañero inseparable de, de Alex Love y, y bueno, que al final fue quien se encargó de, de, de la familia, ¿no? Eh, bueno, fue la verdad que el accidente de Alex fue un trauma también eh, para la familia y para Conrad y sin duda pues yo creo que les unió más, ¿no? La cinta arranca con la aparición del cuerpo de, de Alex en, eh, en. Bueno, eh, son Uli, Steck y David Gottet quien lo encuentran en una de las expediciones al Sisa en la vertiente sur. Y ahí, digamos que arranca toda esta historia. Bueno, y os invito a que la visualicéis cuando la tengáis disponible. Como. Bueno, y aquí ya, ya cierro capítulo. Pues ya no por el recorrido de una de las figuras del alpinismo. Una de las grandes figuras del alpinismo, sino también por la historia que hay detrás ¿no? y, y contada de primera mano, como no puede ser por, por más detrás de las cámaras y delante de las cámaras. Os decía que os traemos también nuevos contenidos esta semana. Como sabéis, bueno, seguiremos un poco la estructura que iniciamos con, con la nueva temporada de 2022. Eh, como sabéis, bueno, son dos, un par de contenidos eh, seleccionados, digamos, a, a un poco a los intereses que tenemos toda la comunidad y luego pues llegan las secciones de buscamos un lugar y relatos de altura para terminar ya con las noticias e historias más destacadas. Esta semana eh, os proponemos una ruta por la sierra de Alzania, en Álava, ¿no? De esas de ir deslazando picos uno tras otro, que vuelven locos a los coleccionistas de cimas y a los tachamontes. A los tachamontes, vaya término hemos acuñado, ¿no? Y bueno, hoy haremos un total de siete cimas de cierta eh, prominencia, eh, con algunas, bueno, reseñables, como es el, es el Arad, por ejemplo, ¿no? Eh, un poco para recapitular, ¿no? la, eh, la sierra de, de Alzania está integrada dentro del Parque Natural de Edgorri-Arad y es la continuación eh, natural de la sierra de la Edgorri, eh, una alineación de caliza eh, de, que se extiende entre las provincias de Guipúzcoa al norte y eh, Álava y Navarra al sur y cuya máxima altura es el Arad eh, con 1.445 metros. Y bueno, deciros un poco a nivel histórico, eh, se trata de un antiguo eh, monte eh, comunal ¿no? Eh, que sirvió pues, para atajar las disputas que las disputas que había en los diferentes pueblos en los años 1516 y 1000 y el 1897. ¿no? Entonces bueno se extiende desde el túnel natural de San Adrián hasta cerca de Alsasua. Aunque eh, según la fuente consultada, esta abarcaría la alineación montañosa hasta el puerto de Lizarrusti. ¿no? Eh, una ruta eh, que, que. os recomendamos y que. Y que bueno. Eh, tenéis en el, en el boletín. Un poco, os voy a hacer un pequeño resumen, ¿no? eh, Bueno, parte de. de Araya. Eh, para dirigirse faldeando la sierra en busca del barranco de Urrape, Urrapieta, ¿no? eh, Por donde, bueno, ascenderemos sin sendero hasta la cima del de Albainiz. El recorrido continúa hasta el Collado, situado al norte, donde se enlaza con la ancha cresta que, des, que se desprende del Humantia. Eh, siguiendo la cresta por la parte alta, iremos una tras una, eh, sumando el resto de picos eh, de la jornada. Como os decía, eh, completaremos siete cimas a lo largo de la jornada y bueno, luego descendemos Argorri y el descenso a Araya eh, lo, eh, transcurre entre alledos compartiendo el recorrido en algún tramo con el GR 120 bueno una ruta eh, muy, muy exquisita así vamos a decirla que circular eh, que enlaza cimas bueno lo tiene todo para conocer esta zona de Álava. y que os recomendamos visitar como no puede ser de otra manera y llegamos ahora a la sección Buscamos este lugar, ¿no? Bueno, que ya sabéis que cada semana eh, jugamos de esta manera, ¿no? Buscamos el lugar con unas pistas, con una fotografía y os preguntamos, ¿sabéis de qué lugar se trata? Esta temporada... Tuvimos la novedad que de, digamos que abrimos un poco más el, este juego ¿no? particular Y eh, de alguna manera sois vosotros la comunidad quien propone los sitios ¿no? ¿No? Ya sabéis que tenéis eh, un formulario en el que nos podéis enviar una fotografía Con una descripción y que nosotros gustosamente la compartimos para bueno Y, des, y descubrimos nosotros mismos Yo descubro muchos lugares ¿no? de, de esta manera ¿no? Y bueno, os digo que esta, en esta ocasión en esta ocasión eh, nos trae este lugar, eh, Nicolau eh, Crespi. Os voy a describir un poco la, la fotografía. Es rocosa, rocosa. Bueno, una, veo una arista, ¿no? Hay una persona ya afrontándola, ¿no? Yo, yo diría que es una cumbre emblemática, tiene que ser de, de los Pirineos por, por su prominencia, ¿no? Y muy agreste la veo, ¿no? Y, y bueno, os, os voy a leer un poco, ¿no? Eh, continuamos con las alturas, cuidado con tropezar, doy fe viendo la fotografía, ¿no? Y como os decía, eh, la foto de esta semana nos la envía eh, Nicolao Crespi, que añade, la, añade las siguientes pistas. La primera, la cima se halla en el Pirineo Central, rodeada por las más altas cumbres. La segunda de las pistas. Próxima a la cumbre es en cuestión, se halla otra de similar altura que se comunican por una estrecha cresta muy afilada, aérea. Impresionante. Y la tercera. Desde lo alto, se divisa un extenso panorama hacia el Posets, las cumbres de Trivagorza y Payars. Bueno, pues ahí están las pistas de esta semana. Veremos la, en la siguiente semana a ver de qué lugar estamos hablando. Y bueno, ¿cuál fue el lugar de la semana pasada? Bueno, pues la montaña que veíamos la semana pasada era el Maupas o Malpas Llamado así por un paso malo que se encuentra al subir por la vertiente norte no Desde el refugio de Maupas La foto está tomada desde la subida al pico Boum, que tiene la particularidad de ser el 3000 más central de todo el Pirineo, el más equidistante entre los núcleos del Baraitous y la pica de Stats. La primera extensión al Maupas, el 22 de agosto de 1825, corrió a cargo de los oficiales geodésicos Peitier y Osard, encargados de realizar los trabajos en el sector occidental de los Pirineos para el nuevo mapa de Francia que sustituyera al de 1780. El Maupas no fue su única primera ascensión a una gran cumbre, y entre otras, ese mismo año ascendieron el pico de Troumus, el Balaitus y el Palas, por la lista que pasó a llamarse la de los geodésicos, este último por equivocación al tratar de conquistar el Balaitus. Bueno, pues esa es la historia de... Bueno, qué hay detrás de esa fotografía y de el, bueno, la historia de los picos de, a los que hacíamos referencia. La verdad que muy instructivo este concurso que hacemos, este juego que hacemos todas las semanas. Y bueno, ya sabéis que eh, eh, tenemos nueva sección ¿no? que... Eh, bueno, lleva ya unas semanas, que es la de relatos de altura ¿no? Que continuamos con la publicación de los microrelatos de, de ese concurso que hicimos de relatos de altura Y bueno, yo sin más os voy a dejar disfrutar con los de esta semana Ya sabéis, dos relatos que recitamos En esta ocasión los voy a recitar yo En primer lugar os traigo el relato Al Barracín Por Juan José Torres Fernández Que bueno, voy a pasar a recitar Abajo a nuestros pies al barracín, desde lo alto del lugar junto a la muralla, muda y llena de historia, nos sentíamos los amos del lugar, montaña y muralla han sido indisolubles a lo largo de la historia, la montaña era la seguridad y hoy es la aventura, disfrutarla es el reto, pone en su lugar a cada cual y habla, solo es necesario saber escuchar y entender, susurra cada paso y deja hacer, si la escuchas y respetas te dejará gozar, si no asimilas su nobleza y los límites de su indulgencia, aunque tu voluntad no sea el menoscabo, no ella sino tú convertirás la aventura en pesadilla. Abajo, a nuestros pies los pueblos, los valles, la gente, el jaleo, las prisas, la vida nuestra de cada día. Desde nuestra azotea a la que hemos llegado a golpe de corazón, este nos libera y la montaña nos hace gozar. Bueno, pues ahí tenéis el relato de Albarracín por Juan José Torres Fernández. Y bueno, el segundo relato que os traíamos esta semana es el, el llamado Al borde del abismo por Raúl Spurz Pirla, que bueno, vamos a, a recitar a continuación. 7 de la tarde, poco a poco han ido desapareciendo todas las personas que hasta hace unas horas disfrutaban de un bonito día de montaña. Ya no queda nadie alrededor, lo cual me inquieta y me pone muy nervioso. Estoy en el glaciar del Viñemal, y no debería estar aquí solo a estas horas. Ríos del deshielo corren a mi alrededor por todos los lados. Hay hielo, nieve, roca mojada, se está haciendo de noche y no veo Baiselands, lugar donde ya debería estar. Toca bajar por roca lisa, mojada, 20 metros, fuera crampones, otra vez. Solamente tocar la roca se convierte en un rápido tobogán que termina en una grieta por la que corre un río de agua helada donde parece que terminaré. No sé si para siempre Mis manos agarran la roca hasta sangrar Pero sin ningún resultado Cada vez resbalo más rápido Pienso en mis hijos pues Ahí está ese relato de Raúl Spurz Pirla Un poco, pues bueno Poniendo en escena Una situación de riesgo ¿no? en la montaña bueno, entramos ya en esa sección de noticias e historias más destacadas de la semana. ¿no? Ya sabéis que hacemos un repaso, eh, navegamos por los mundos online y no online y bueno, traemos, digamos, noticias, eh, temas un poco seleccionados. ¿no? En este caso eh, comenzábamos hablando de Denise eh, Ruzcu que hace cima en un 6000, el Kosargan de Pakistán y lo ha hecho por una nueva variante junto con, lo, con un grupo de amigos rusos ¿no? eh, es la vuelta de Denis a las altas montañas eh, tras su retirada del himalaísmo de élite bueno en sí el 6000 eh, sí es verdad que es el, digamos que es una ruta la primera eh, invernal al, al pico eh, pero eh, bueno es una montaña que en sí en verano pues suele ser frecuentada eh, por su ruta normal, eh, por eh, expediciones eh, más comerciales, eh. pero bueno, lo llamativo es la vuelta de Denis a la palestra mediática del alpinismo tras dos años de retirada en los que eh, se ha dedicado, pues, a la familia y a la escalada en roca. Y bueno, ha sido entrevistado por por, eh, por un medio. Eh, eh, os, os compartíamos eh, la entrevista en, en el boletín, ¿no? Que en, eh, bueno hacía la traducción eh, Chris eh, Anapurna en Twitter y eh, de, bueno, y ahora pasó un poco a leer un poco lo que decía, ¿no? Cuáles eran sus eh, pretensiones de aquí a, a unos dos tres años, ¿no? eh, Y abro comillas, ¿no? Batir el récord de Juanito y Arzábal. 26 veces eh, cumbre del 8000 sin oxígeno. Eh, Denis, bueno, ha sido 23 veces. Eh, ha subido 23 veces sin oxígeno. Luego, abrir una nueva ruta en estilo alpino a un 8000 en compañía de una mujer alpinista. Digamos que hasta ahora ninguna mujer había hecho un, eh, ruta en nueva en un 8000 en estilo alpino. Y eh, escalar una cumbre en invierno en la zona de muerte. Bueno, y es. Eh, Denise se eh, propone, digamos, los próximos 2-3 años para intentar eh, cumplir estos estos objetivos y bueno pues estaremos como no puede ser de otra manera eh, atentos a esta vuelta de, de Denise. Sin salir del Himalaya te contamos que la expedición de Grace eh, de Seine eh, pues ya está pensando en la cima del K2 invernal tras montar el campamento 2. Bueno, ha habido copiosas nevadas estos días, eh, pero sin embargo, bueno, pues no bajan las pretensiones de la expedición. Recordemos que, eh, que sorprendió lo tarde que iban, digamos que es el intento al invernal más tardío de la historia eso sí matizamos que la expedición lleva a cabo, se lleva a cabo usando eh, oxígeno suplementario pero bueno ahora mismo eh, digamos que eh, tienen en mente pues, afrontar eh, pues eh, un ataque a la cima eh, para ello bueno pues tendrían que saltarse a algunos campamentos para digamos atacar la cima desde el campamento 2 y, y bueno la expedición digamos los que vayan por delante tendrían que equipar la parte la parte final de, de, de la ascensión bueno pues para poder afrontarla la, la cima, digamos que una expedición con muchos recursos, eh, bueno, con oxígeno, pero bueno, eh, ahí está un poco que están eh, tratando de alcanzar la cima del K2 invernal Y bueno, por otro lado, pues en el campamento base del Chouyu, pues habían instalado dos expediciones de serpas que pretendían abrir una ruta comercial en la vertiente Nepalí la verdad es que no sé cómo, pues ya veremos las próximas semanas cómo les afectarán las copiosas nevadas que han llegado estos días al, al Himalaya. Y bueno, tenemos que contaros de la expedición a lo Invernal que tanto Alex Chicón, Simone Moro y bueno el resto del equipo, Oswaldo Rodríguez, eh, Iñaki Álvarez, pues han, han digamos, informado que que de alguna manera tanto ellos como los serpas pues dan por finalizada la expedición debido a la cantidad de, de nieve bueno os sea, habíamos ido compartiendo algún eh, las últimas semanas diferentes vídeos que que difundía eh, chicón en sus redes sociales y bueno ya se había visto que los últimos días habían sido más de trabajo para mantener eh, abierto el campamento base que de eh, de, digamos la lucha por ir avanzando en, en, en la montaña ¿no? eh, está siendo un invierno eh, muy duro en, en el Himalaya y eh, no les ha puesto las cosas eh, fácil eh, sin duda así que bueno ya eh, dan ellos por finalizada ese, ese intento de eh, Manaslu invernal y bueno, así por recalcar, os compartíamos un, un vídeo en el que en algunos de esos momentos que les había dado tregua el, la meteorología, bueno, pues han comido una chuleta de terrabuey a la brasa, un poco con cierta... Cierta inventiva y creatividad Pues para digamos asarla En un campamento base A, a, un, a un pico de Campamento base de un pico de 8000 metros no? Pues bueno, eh, las brasas las tenían Pero han tenido que sacar eh, El ingenio pues para ver cómo hacer Una parrilla y seguro que les habrá Venido bien pues para eh, Coger energías Entre en ese ardua Tarea y la que les queda un poco para Retirar todo el material del campamento Base bueno, os contábamos también que nace el Pirineos Mountain Film Festival, eh, un nuevo certamen que eh, tendrá como lugar de um, lugar Huesca, eh, que eh, coge el testigo del Tour Mundial de, de Manf, eh, buscando bueno, por ser referente internacional en el cine de aventura y naturaleza. La primera edición... Eh, va a desarrollarse entre el 16 y el 19 de febrero en Huesca, como os decíamos, y como padrino para esta edición contará con el alpinista y escritor Sebastián Álvaro. También bueno visitará el certamen la escaladora Silvia Vidal para presentar Sincronía Mágica, la primera ascensión de la cara oeste del Cerro Chileno Grande. Por recordar, bueno Silvia fue distinguida hace unos meses con, el, con la mención especial en los Piolet de Oro de 2021. Y bueno, cerramos la sección con un vídeo que es un poco difícil que os lo transmita aquí a través de las ondas, pero lo voy a intentar. Que se ve un, una seta de, de nieve con una escaladora en la, en la cima. No, Nos lo compartía eh, arroba Chris eh, Anapurna en, en Twitter y eh, lo hemos, lo tenéis en el boletín de esta semana, porque la verdad que, que es espectacular. ¿no? Y, y, y bueno. Te preguntaría si te sentarías allí, ¿no? Eh, eh, Petri, Jeff, eh, Graif eh, hicieron hace unas semanas la travesía del cerro Stanhard de Punta Errón y Torre Eger. Y bueno, este es una, un vídeo grabado en dron de, de esa de, par de un momento de, esa, de, de esas cimas, ¿no? Y bueno, llega la sección, la, la foto de la semana Que ya sabéis que es el colofón al episodio de Maldita Montaña En este caso os hemos traído bueno, pues a un grupo que, que está ahí subiendo ¿no? Por lo que parece un corredor Por, lo, por el que es el corredor, el corredor a la cima de Ourlenot Que nos lo trae eh, arroba chabets eh, en, en Instagram bueno, pues una de estas actividades que nos motivan a seguir ¿no? en, eh, en la actividad invernal, ¿no? También a veces tan dura y, y gratificante. Bueno, pues eh, muchas gracias a Charlotte eh, Bex que nos trae esta fotografía. Arroba en Instagram. Bueno, como sabéis, nos podéis hacer llegar las fotografías etiquetándonos con arroba Travesía o compartiendo con el hashtag Travesía y bueno, hasta aquí el episodio de esta semana Como siempre ha sido un placer Y no me queda más que despedirme Y desearos, bueno, pues que disfrutéis de, de la montaña Hasta que nos volvamos a oír a la próxima semana Así que un abrazo familia y salud y montaña Venga, nos vemos Y como decía Jack Kerouac porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa. Ve y escala esa maldita montaña. ¿Has pensado en abandonar? Oh, solo una vez cada dos minutos o así. Si quieres algo de